0: Здравейте, приятели! Аз съм и вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес сме тук с Никола Кереков за поредния турлугю вече от научни новини. Станал възможен благодарение на вашата подкрепа, приятели на хората, които ни слушат и ни, ни подкрепят в сайта Patreon. Сега, Никола, вече наближаваме край на нашия еко месец в Рацио, който реализирахме с подкрепата на Иетъл. Част от техния фокус, освен всичко останало, за което говорихме в останалите епизоди, е и. А, така, темата за климатичните промени. Идеята е да влязат все по-силно в фокуса на всеки един от нас, защото вярването е, че с по-добро разбиране на къде отиваме, можем да вземаме и по-добри решения за бъдещето. Алелуя! Аллелуя, Никола, да! Това се опитваме да правим и ние. Така че благодарности и Етел, че са част от цялото това усилие да просветлим обществото и тук виж, излезе нещо по-добро за нас или за децата ни. Но, Никола, нека първо да започнем нашия епизод с апокалиптичните прогнози. А, мисля, че те са така доста, доста близко до, ще къде, до кожата, и усещането на хората всеки ден, като се събудят в София, пък и където и да било на Балканите, Източна Европа, Европа или по света изобщо. Mm. А, вече всички, освен интелектуално чисто, телесно и висцерално усещаме климатичните промени и си задаваме въпроса: абе, това лише е новото нормално. Yeah. И. Какво ще кажеш ти по тази тема, Ами, той
1: е всичко, всичко е въпрос на вкус. В смисъл mm. знаеш, че някои хора не могат понасят снега. Вероятно mm. за тях развиващата се реалност в момента и прогнозите за бъдещето не им звучат чак толкова злокобни, колкото mm. на климатолозите, да кажем, и на други хора, като мен, които си падаме все пак по хубавия сезон зима. Но както и ти самия каза, не просто, че ги виждаме ефектите на глобалните климатични промени, и все повече ще ги виждаме. Те ще се изразяват в, най-вече в много по-чести, по-силни, екстремни явления, които сме свикнали да наблюдаваме. Вече започват да се нормализират пожари, горещи вълни, суши, наводнения, бури, урагани включително дори торнада. по на неочаквани места. На неочаквани Турнадо места. през Габрово абсолютно, или нещо такова. Абсолютно. Да. абсолютно. Това до голяма степен се дължи на огромното количество енергия, която се съхранила в момента в атмосферата и в океаните на планетата ни. А, много повече, отколкото имало допреди, да кажем, няколко стоти години. А, в а, рамките на първата седмица на юли имахме, не знам дали обърнахте внимание, беше а, доста широко отразено по помеди. имахме Три последователни рекорда за най-горещи дни ever. В смисъл най-горещи дни в писаната история, от както мерим а, mm-hmm. достатъчно точно температурата. Това е някъде от към а, средата, края на 19 век. Това е най-гореща температура, средно за цялата планета. Средната температура за цялата планета, така да се каже, достигна нов връх. В понеделник, 3 юли, надхвърляйки за първ път средно 17 градуса по Целзий за цялата планета. Като няколко дни по-късно този рекорд беше разбит отново. Така че виждаме нещо много интересно. А това, в интересна истината, това е температурата, която мерим до голяма степен с датчици, разположени на сушата. Тоест средната температура на сушата е това. Да. А, но интересното в случая, че това дори не е най-близкото преминаване на слънцето до Земята, не е така наречения перихелиум. Mm-hmm. Перихелиума се наблюдава, ние сме свикнали а, като е горещо при нас да смятаме, че на всички хора насякъде им е горещо. Забравяме факта, че има северно и южно полукълбо и в южното полукълбо в момента е зима. Mm-hmm. Но в интересна истина, истината, най-близкото преминаване до Слънцето, в момента в който ще получиме най-много енергия от а, нашата звезда, не е сега, не е по време на лятото в северното полукълбо, а по време на лятото в южното полукълбо. Oh. На 3 януари е перихелиума, най-близкото преминаване на слънцето до земята, така че можем да очакваме още по-сериозни рекорди. Това тогава. ще известно като деня, в който Астралия изгоря.
0: <laughs> ами, Уж... да,
1: да, до голяма степен а, а, нали, също така и други държави, Индонезия, си спомняме големите, а, големите пожари там. Иначе... А, Новия рекорд е и най-високия от както, както казахме от 19 век се водят системни записи на дневните температури, а, като според учените причината за тези температурни рекорди, освен продължаващите емисии на въглероден диоксид, произвеждане от човешката дейност, а съществен принос тази година има и любимото ни естествено метеорологично събитие, известно като Ел Ниньо. Ел Ниньо. Отдавна сме си говорили за Ниньо, знаеш ли защо? Еми, защото той се появява веднъж на 5-6 години или беше? Кого Еми, беше от, 2, 2-3? от 2 до 7 години му е динамиката горе-долу, като обикновено той се редува с едно друго явление, което се нарича Ла от превод на испанския, ното момчето, другото е момичето. Същност, какво представлява Елнинио, то се дължи на огромна зона, която се формира в екваториалната част на Тихия океан, където водата е много по-гореща, отколкото е обичайно. И това, разбира се, причинява глобални промени в температурния цикъл и цикъла на валежите на планетарно ниво, като води до общо казано затопляне и повече екстремни явления, като, например, в а, Северна Европа м- може леко да застуде конкретно през зимата, но пък през лятото ще бъдат много по-екстремни жегите, а пък на юг, съответно, планетата става по-влажна и по-гореща. А най-общо казано е това, ланиня е обратното, т.е. там имаме застудяване. Има отново на горе-долу същото място, екваториалната зона на Тихия океан се образува зона с. А, по-студена вода, съответно се случват застудявания, на някои места има засушаване, на други повишаване на количеството валежи и така нататък. Обикновено тези явления продължават около една година, нали? Там да. 8 до 16 месеца, нещо такова. А, конкретно последния Ниню беше сравнително слаб, но този преди него, който беше през, между 2014 и 2016 година, беше един от най-силните до сега и всъщност последните ни сериозни температурни рекорди планетарни са от тогава. Този Елнинио от спрямо всички учени и техните прогнози може да се окаже един от най-тежките и силни до сега. А, вероятно, юли месец 2023 когато това явление вече официално може да се води за започнало, ще бъде и най-топлия месец в историята, като а заедно с това и най-горещия месец от... Преди около 120 000 години, Whoa. когато е бил периодът между двата ледникови периода, така наречения интергласиал или междуледников период, нещо такова трябва да се води на английски, на български. А тъ, според климатолози, наистина, в момента навлизане в доста странен период mm-hmm. на динамични промени в климата, Еонино се очаква да продължи през цялата 2024 година, като тогава ефектът му ще бъде още по-силен, т.е. очакваме нови рекорди до година. Тега... Между другото, да, за El Niño,
0: нали, всички си мислим за температура, но има един много, много интересен аспект на, на цялата тази работа и това е економически ефект, който има Елнинио върху най-различни общества, като той е доста неравномерно разпределен. Да. Това, което четах сега, без да, без да съм много конкретен в данните, призовавам всеки да си ги провери, но. Ам... Даните показваха, че примерно в, Югоист... в а, нали, Алнинио причинява а, средно загуби около 2% от брутния вътрешен продукт на Юго-Источна Азия mm-hmm. а, и на части от Южна Америка, но пък благоприятства положителното развитие в а, по-северните части на, на, така, на Северна Америка и на, и на Европа, където там пък ефектът е обратен, или, че води до повишаване на GDP, но пък глобалният ефект а, като цяло е негативен, или, защото локално може да, да, mm-hmm. да подобрява някакви условия економически, климатични и прочее, но пък глобално ам, така се отразява доста негативно. Всъщност има, ето това търсих, има така проекция, че ам, така, щетите нанесени от Алнино само в рамките на това век ще достигнат 84 трилиона долара за в рамките на 100 години. Е това, а, което пък е около 1% от глобалния GDP, който се очаква да така, се акумулира в рамките на, те, на, 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 на това столети. Така че това не е нещо абстрактно, което нали, просто стопля времето. или така, То директно се отразява върху социалното и економическо развитие и, така, и социално-економически живот на,
1: на много хора по света. И няма бягане. И няма. бягане да, няма какво да го направиш. А както ти каза, доста диспропорционално за и различните социални групи. Президно разбира със с се Със сигурност бедните да. стават по-бедни. На yeah. богатите, колко им влияе. Еми аз училище, американците
0: най-накрая включат тия машини за климатичен да, бе, контрол, той за който е...
1: всички знаем, пак някакси се представи, че не саме. Не знам, явно е, го ремонтират в момента някаква профилактика като топлата вода, да, която ще да. се случва в всеки момент. Макар че най-кия е... момент. Точно така, да. да, да Никола се даде пред, още по- по-приятни
0: вечери. Приятели? Знойни. Да. Знойни. Завчай, да. че как прозвуча, не живеем заедно, не се петим заедно на дивана с Никола. Но даше е много приятно. Приятно спиране на водата на всички,
1: още Ефектите е от Елнинио, който не споменахме, е факта, че затоплянето на повърхностните слоеве на водата нарушава така наречения температурен конвейер, при който Uh, студената вода, която е по-богата на хранителни uh, вещества, идваща от дълбините на океаните, uh, периодично излиза на повърхността и носи хранителни вещества, с които могат съответно организмите продуценти, това е фитопланктона, mm-hmm. тези малки същества, които фотосинтезират и са основата на океанските хранителни вериги, те могат да се хранят с тези неща и съответно да подхрамват допълнително uh, екосистемите. Когато обаче горния слой е много по-горещ, конвер спира. Yeah, и... и сега очакваме да е много по-горещо. Ами, много по-горещо ще бъде и това със сигурност ще доведе до промени и, и доста ще засегне общности, които се изхранват с риболов, защото ще намали. Популациите на рибите, те или иначе Супер, които са силно затоплени. Много процъфтяваща дейност.
0: Да. За, колар... за коларовите, не коларовите, кораловите рифове също има известни да. ефекти. Избелване и какво се получаваше там при по-висока средна температура.
1: Най-вече избелването, което в последствие може да е последвано и от масови измирания. Такива неща наблюдавахме няколко пъти през последните няколко години. Най-вероятно с това затопляне, което очакваме и от до година, тези ефекти може да са още по-силно проявени. Но, това е нищо в сравнение с нещо, което учените смятат, че ни очаква в следващите десетилетия. Според ново изследване научно, Сочи, че до 2100-та година, т.е. до началото на 22 век, постепените изменения в температурите и валежите, които наблюдаваме, прогресивните изменения, ще променят кардинално картата на климатичните пояси, такива каквито ги познаваме в, от както те са дефинирани в края на 19 век и те ще станат доста различни. Иначе казано, според доклада на учените от университета в Вирджиния, 38 до 40% от площите на земята, 38 до 40% от е сушата, да? почти половината, ще са вече в различна климатична зона Петко, от тази, която се намират в момента, като някои модели сочат, че дори до 50% от площите могат да бъдат засегнати. А, тропическите зони, например, ще се разширят от 23%, каквито са сега, до 25% пуща на, на земята, а пък сухите пояси, където са разположени повечето пустини, ще се увеличат от 31 на 34%. Сега изразено в проценти, това нищо не говори на хората и не звучи като нещо съществено и голямо, но това представляват около 5 милиона квадратни километра от сушата, които след тези промени ще станат абсолютно безплодни и няма да могат да бъдат използвани за земеделие. Това драстично ще промени разбира се начин. 5 по, милиона,
0: е... това са 50 българи. Да, Правилно ли го сметнаха? Май е. да. Нещо такова.
1: Нещо такова, точно така. И съответно това ще повлияем много жестоко на начина по който произвеждаме храна. Маларията и други тропически заболявания ще започнат да настъпват и да разширяват реалите си, като ще започнат да стават ежедневие в зони, които в момента те не се срещат. Mm. А, ние между другото сме доста близко до такива зони, така че а, със сигурност а, ние ще сме засегнати от това. Като най-драматичните промени обаче ще са в полярните зони. В началото на 20 век полярните зони на планетата ни покриват около 8% от сушата. В наши дни този процент се е смалил до 6,5 и като престои тази тенденция в следващите десетилетия да се засилва. Горките, бели мечки, пингвини и така нататък, обитатели на а, полярните зони в близост до двата полюса. Иначе промените в климатичните зони ще са особени видими в централните и северните райони, в умерения климат. А, особено в Европа, като според учените климатът ще се промени кардинално на почти 90% от територията. Ще има изместване с поне, Южна поне, една, поне една зона, точно така. Особено в Южна Европа и в Северна Америка също, обаче там процента около 66% от територията на Северна Америка ще бъде засегната от тези промени. Като промените, описани от климат, от учените, са само а, една от възможните опции, тъй като до голяма степен симулирането на всички променливи, които отговарят за формирането на климата е много-много трудно. Като, например, валежите са доста трудни за, за предвиждане Практично. и за симулиране в различни модели, докато чист температурни промени са доста по-лесни. Тоест, в момента това е един от добрите сценарии. Има и лоши, има и доста по-песимистични от тези. А, така че хората, които си падат по нашинския климат и им е харесвало до сега, може би е време да помислят за евентуално изнасяне, така малко по север, за да си гарантират, че ще получават нещо подобно на това, което са свикнали от деца тук. Иначе изследването надгражда а, предишно изследване от 2015 година, когато поред тогашните модели които се а, основават на данни събрани до 2010 година, едва 5,7% от сушата на земята ще се а, измести в по-топла и суха климатична зона, в сравнение с тези, които са формирани през около 50-те години на, на 19 век. А, сега Сегашните модели очевидно са доста по-песимистични. Ясно обаче, че ако не се вземат сериозни мерки за намаляване на въглеродните емисии, съответно скоростта на тези климатични промени ще се увеличава главоволно и вече ще става трудно от една страна на учените да преценят какви ще бъдат последствията, а от друга страна и на нас, нормалните хора, да се адаптираме към скоростта на тези промени. Така че, хубаво е да мислим. Хубаво е да мислим за тия неща във време, а не да се хващаме за главата в последствие mm. и всички да искат да
0: ходят в Норвегия. Добре, айде да се нарисуваме една картинка за България набързо сега. Как би изглеждала България,
1: Никола? Еми нещо доста по-близко до Гърция. Гърция ще настъпва на север, без да е необходимо да използва армиите си. И Гърция и Турция, значи представи си... А за Гърция какво е характерно? Много по-сухо, виждаме,
0: че тя в момента гори. Цялата... Сухо,
1: сухо-горещо, да, тези характерни а, сезонни пожари и такива екстремни явления ще се случват все по-често и ще настъпват насам. Това, което сме свикнали за нашите планини да бъдат тучни, богати на вода и така нататък, това постепенно ще почне да се променя. Те ще малко по-сухи, прогресивно по-сухи. Със сигурност ще се загубят всички видове а, такива снежници, ледници, които сме свикнали да виждаме. Райското пръскало вероятно ще може да се вижда само в а, а, пролетните периоди, когато съответно се топят снеговете и много бързо след това вече няма да го има. Нали, това са просто някакви прогнози, които правя. Вероятно някои места като рила, която е доста богата на води ще бъдат доста по-слабо засегната, но да кажем пирени ще станат все по-сухи, все по-трънливи, ще започнат да приличат на Пинтос и на други такива а, планини в Кърция, а пък климата а, все по север в, в Южна България ще започва да наподобява по-скоро а, средиземно-континенталния, отколкото... Ще гледаме маслини и портокали Да. Уф. А а не, и... не, така, така като оказваш, не звучи лошо, ама... Абе, звучи си лошо.
0: Mm-hmm. Звучи си лошо. Бил съм в Атина в, а, през лятото и не, не искам София да е като Атина през лятото. Това е непоносимо просто. <laughs> Ами да. Ами хубаво е, че се събират данни да нови моделите да станат така малко, малко по-точни, за да си разясним картинката и да по хората с още по-конкретни конкретни сценарии.
1: Което не е нашата цел, всъщност, да ги плашим, ако трябва да сме честни. Просто трябва да бъдем реалисти. А, това до голяма степен ние помагаме на тие процеси. Те доколко са естествени, доколко не са естествени, е въпрос на дискусия между mm. учените, но вече абсолютно, абсолютно не успориме факта, че ние Многократно сме ускорили този процес, с което фактически се прецакваме сами, Защото да. ние имаме някакъв лимит на способността ни да реагираме на тия неща. А, така че все повече усилия, според мен, трябва да се хвърлят не само в посока на това да ви обвиняваме хората и да се опитваме да минимизираме ефектите, ами трябва да хвърляме повече усилия и да се адаптираме. В смисъл, Тоже да, да, да. променяме
0: начина си на живот, така че да. Да, то вече не се говори за. Така борба с климатичните промени за адаптация. Да, между другото. Защото това вече е неизбежно да се случат а... някакви промени. Абсурдният просто... абсурдния
1: факт е, че редица учени, които буквално изтрещели преди 10 години, ни предупреждаваха хора, трябва да се осъзнаем, трябва да спрем това нещо, да ограничим промените до градуси половина. Нали? Подписваха mm. се с погодби, правеха се гигантски конференции, Париж, Монреал и така нататък. Но в крайна сметка това, което се случва в момента, според последните данни на същите тези учени, които вече са се примирили, те твърдят, че вероятността в следващите 5-10 до години да е минем тази граница от градуси половина, е минала 50%. Така, да. че...
0: а, и тук не трябва да забравяме, нали сега алармизъм хубаво, но hmm. нали, не трябва да забравяме, че всъщност има решение на проблема, има надежда за проблема, нали, защото тук често пъти ефект е ми какво. Дай да си стоиме вече на къската. Е да няма какво. Ние сме безсилни, това да. абсолютно не е вярно. Тук не говорим само за индивидуалните усилия, за колективните, междуправителствени спогодби, спогодби както ти каза, аз вярвам, че човечеството се хване колективно може да свърши, да е свърши тази работа. Въпроса си пренастроим приоритетите. А между време, но има много а, така, хора и бизнеси, които вече предприемат тия мерки, гледай какъв Смут Транзишън направих. Mm-hmm. Никола. Дали, една така компания безспорно е и етел партньорите ни в този месец and Екологията. Mm-hmm. А, те не просто ни подкрепят, работят и по дългосрочна стратегия за устойчиво развитие, Никола. Усилията на компанията в посока Грижа за планетата наскоро изпечелиха забележи първо място в конкурса най-зелените компании в България. А, те последователно работят за намаляване на въглеродния си отпечатък, подкрепят кръговата економика и рециклирането на електронни отпадъци, а, освен това, припознават и каузи като рацио, които се стараят да говорят за еко въпросите ясно и достъпно, както само ти Никола можеш. Okay. Може да видите повече за тяхната стратегия за устойчиво развитие. От линка в описанието. Кво друго Никола, искаме да кажем. Ами,
1: това, пе... това, това, ще, това ще кажа, ти да го кажеш. Ами I mean, uh, След като имахме леки драми се оказа, че сме посланчасали минали епизод, yeah. а, вече очевидно, че след толкова епизоди имаме нужда и ние от малко почивка mm-hmm. да се покротнем, както и предполагам доста от вас в момента ни слушат на морето. А, ако смятате, че това е справедливо, лъжете се жестоко и ние искаме да ходим там. А, и съответно планираме да излезем в една смятам, добре заслужена отпуска. Ако вие не смятате така, Сори, излизаме в отпуска, <laughs> като това по същество представлява и последният ни епизод от този летен сезон. Ще ни видите отново, през, ще ни чуете, видите, зависимост как ни консумирате, през септември месец. А, за да не свършваме с а, такива мрачни прогнози, остатък от епизода съм го си го, аз да не казвам какво си го, Никола, защото все си правил неща в този епизод. В Малко съм го разнообразил, така посветил съм го на една от любимите ми теми и това са особеностите на животинските организми, с които споделяме тази планета. Която... Да, много специфични особености, Никола. Ей, да. Разбира се, в смисъл, животните си животни, Всяко си има свои специфични качества, а пък дори на него бяхме посветили поне два, да, да. поне две събития от редовната ни програма, но тук сега Малко ще се концентрирам. Може ли аз да го кажа за Тихо? Да, го, в смисъл
0: от, от, от всичките невероятни неща, на които еволюцията е способна, Никола, какви ли не неща сме срещали като адаптации, като механизми с които съществата опитват да реализират себе си да намерят място си в природата? Достойни, да. Бръмбър, който може да пие вода през задника си Никола, е някакси апоге. В смисъл, това е, е висшото постижение <laughs> на еволюцията. Който е бръмбар, който може да пие вода през задника си Никола и. <laughs> знам, имаме, си... имаме,
1: Ще имаме и снимка на задника на бръмбара. Разбира, разбира се, ще имаме всичко, ще видим всички дълбоки детайли на този бръмбар. Но конкретно, за да не си го представят хората, че използват задника си за сламка, не е точно така, не протича така нещата. Те по-скоро поемат част от влагата във въздуха, използвайки своя ректум. Сега, това не е толкова необичайно, защото по същество ролята на крайните участъци на храносмилателния тракт при повечето животни е именно така, да абсорбират влагата от изпражнението за да няма губят животните. <съпросът> Такава е в ролята и на нашето дебе, на дебело черво. А, значи, като... ние пием вода през задните си Не точно, обаче по същия начин <съпросът> и със сигурност не от най-крайните а, участъци на, 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 на нашето черво. А, та... Освен специализирания си ректум, въпросните бръмбари а, им помагат и специализираната им отделителна система, която е съставена от така наречените малпигеви тръбички. Те нямат бръмбарици в истинския смисъл на думата, а имат множество малки бъбрчета, които са едни такива тръбички, които се отварят <coughs> глухо в тялото и се отварят на повърхността на кожата, където те изхвърлят отпадни вещества и соли, които не са им нужди. А, да, някои бръмбари, както вероятно доста хора са забелязали, могат да прекарат целия си живот без да пинат и въобще да лизнат вода. Сега ти ще кажеш, къде си го забелязал пък това нещо? Кой гледа толкова задълбочено бръмбарите? Ами всеки домакин или домакиня, които а, обичат да готвят, са служа, са обръщали внимание, че някои бръмбари по този начин това, тези адаптации им позволяват да преживяват в най-сухите местообитания, като например съдът с брашно в къщата ни. Хм. Виждал си, там понякога тръгаш да гребваш слъжицата и вътре бръмбърчета. Ужас, трагедия. Това никога не ми се е случвало. Не ти да но... се случва, не. Има, има го. Това, mm-hmm. те, си позволяват подобно нещо, като просто извличат и последната капка вода от изпражненията си и по този начин могат буквално да живеят без да пият вода и в най-сухите места. А те не абсорбират
0: в този смисъл от средата? смисъл абсорбират от средата. смисъл, от средата. смисъл
1: не може да си сложи айфона, като го намокрес в купа с бръмбарите да ми попият не, влагата? Не, те го правят през не е най-доброто решение. Да. А, знаем за тази способност поне от век интересна истината, но механизмите не бяха ясни, т.е. сега учените от университета в Единбург и Глазгол са се концентрирали в това да разяснит какви са точно приспособленията за извличане и рециклиране на вода на един конкретен бръмбър, и това е червения брашнен бръмбър или триболиум кастрен... кастане... каст... кастанеум като те използват базата данни BITALATLAS, която всъщност съдържа последователности РНК, РНК последователности, което ни показва какви гени се експресират в различните органи на животното, в различните стадии от неговото развитие и там те се идентифицили един конкретен ген, който се нарича NHA1, който се оказва критичен за този процес. Същност, друг протеин, който пък се нарича тип топ, той контролира той е като експресионен фактор, mm. транскрипционен фактор. Той контролира количеството на този първия ген NH1 и производството на специфичен вид клетки, които се наричат лептофрагмални клетки, които се а, наблюдават особено в ректалния комплекс на бръмба, т.е. в неговия задник, в неговия анус, като само там се произвежда въпросният то първи ген, който ти казах, че е критичен за тази способност. И съответно тези клетки и, и тези два гена са критични за способността на Бръмбара да излича вода с газа си. Ако мога така да се изразя най-. М- Цветуш... Можеш ли вече го направиш? Когато а, учените, разбира се, ние сме. Учените са доста от... гадни хора, гледано чисто обективно, защото за да разберат дали нещо е така най-уместният според тях начин, според други несправедлив, е да го предцакат и да видят какво ще стане. Mm. И всъщност това са нещо, което са направили. Те са блокирали гена за този, този първият ген, NH1 в лаборатория и съответно това, което установи, че бръмбарите с блокиран ген губили много повече вода с изпражненията си вече не можели да оцеляват при толкова сухи условия. трябва да пият повече вода. Съответно, ученици са открили, че при суша тялото на бръмбара експресира много по-високо количество от този кен, което води до повишаване на количеството на лептофрагмалните клетки в аноса му. А пък тези лептофрагмални клетки напомпват соли в малпигявите тръбички. Тук изляхме супер много а, термини, но условно казано, напомпват се огромно количество соли, И солите, понеже знаеш дифузия, винаги водата се движи по посока на на по-високата концентрация на соли и затова водата, която е иначе в изпражненията, вместо да се отдели с тях, влиза там, където са солите, където пък има други клетки, които абсорбират водата и я вкарват отново в организма, за да може тя да бъде рециклирана. Практическа роля каква има? това, че знаем този бръмбър какви странни навици има, ами може по този начин да се разработват селективни методи за борба с видове вредители по нашите храни. А, идеята е да се намали прахосването на храна. Например, на места, където се съхраняват големи количества брашна силузи и така нататък, да се поставят а, такива инхибитори, които да не поразяват други видове. В смисъл тук не говорим за пестициди mm-hmm. а, и всъщност и са без опасност за хората, защото ние нямаме такива лептофрагмални клетки, за нас не е чак толкова критично важно, а може би можем да го видим в бъдеще като някаква добавка към брашното, което никога да не фаща гъгрици.
0: Hmm. Аз си представям по-скоро във връзка с предната ни новина, че явно ще живеем в света на лудия Макс, така или иначе, водата ще е дефицитна, да може да се сплайснем и ние да мога да сорвираме вода през задника. А, това би било, това би било великолепно нещо. Да, идея. Не и бях
1: между другото, това е страхотна да. идея. Представи си как ни конкретен, един такъв специализиран вид хора, пустинни хора, които да Точно. се а, обособят с такива генетични изменения, Но, които доброволно са си направили, за да могат да живеят в пустинята, неуспокоявани от бандите, които върват в че да. в беззаконието на умерените географски шерини.
0: Аз бих си го направил.
1: Абсорбирам джинтоникса. За...
0: Добре, стига за тая тема. Хубаво. Значи, те съм... Поне брънбърчета са много симпатични, Никола, обаче морската краставица е потрясаващо грозно нещо. А, и... <laughs> не, идеята, че има странен орган, който излиза от аноса, със сигурност не, не, не допринася за, за, за не, външния не... вид и за това, как я виждам. За нейния образ пред това е много грозно нещо. Това. Морската краставица е... Бля, не, даже съвсем наскоро бях в Лисабон, я видяхме в аквариум. В аквариум. Mm-hmm. Да, и не. Та има много видове. Няма да това, да.
1: общо между тях е, че на нищо не прилича. <сък> Никто е една от тях. Смисъл на yeah. нещо между. Тя не е случайно наречена морска краставица, защото до някаква степен наподобява на Корнишон, mm. но е и доста прилича на Охлюв. Ма и... Дебело слизащо същество, което се движи бавно по дъното обикновено. И това, че се движи бавно, обаче го прави лесна плячка за хищници. То е така доста сочно. Нещо, което вероятно всеки хищник би хапнал mm. с голямо удоволствие. Но при най-леката провокация тези животни имат невероятна а, защитна стратегия. Забележи, петко, те пробиват <към> дупка в собственото си черво, откъдето отделят финни лепкави нишки, с които те се защитават. Това е всъщност а, един своеобразен защитен орган, който излиза през аноса им, за да посрещне всеки враг. Сега, много е забавен начинът по който учените го наричат. Те наричат процеса Stress-Induced Butt Vomiting. Значи, казвам го специално на английски, аз ще го преведа и сега. Нали? Това е индуцирано от стрес Повръщане през задника. не да. това е такъв процес. Учените, знаеш, не са много mm-hmm. изобретателни в начина по който ги наричат тия неща. Така, звучи отвратително цялото нещо, но всъщност върши чудесна работа за всяка морска краставица, защото този подход може да доведе до оплитане и тотално да неутрализира различни видове хищници. Това дори си има и собствен термин. Въпросният орган се налича килвериев орган, за пръпът е описан през далечната 1831 година пешко забележи, като той се състои от стотици тръбички, които плъдат свободно в телесната пръзнина на животното и са закачени за дихателният орган на морската крастерица, за изненада на всички хора. Тези животни дишат през гъза си. <съща> а, интересното е, че Органът се задейства само когато хищник приложи сериозна физическа сила върху а, животното, върху морската краставицата. Като учени по време на експерименти са разкрили молекулярния механизъм, който задейства органа. А, като, например, а, животното, когато, а, м- когато го пипат, натискат леко или го набожат с игла, това задейства органа сравнително леко. А, но, а, примерно, лек натиск, само леко докос не го задейства, докато ако е натисне силно, това да. изцвърцва целият. защото е висока цената да произведеш всичко това. Точно така, но учените са извършили, искали са да, да се задълбочат повече, да разберат какво точно представлява този орган. За цълта те са извършили сложен генетичен анализ и са установили, че мембраните на тези тръбички са направени от дълги протеинови нишки, които са доста подобни по структура, на коприната при мрежите на паяци и различни насекоми. Айде, фабрика за бъдвонът. Ами... Ще правим трехи от бъдвон. Но, но, но виждаме тук една конвергенция, която може би, така да се каже предшествениците и на краставиците и на насекомите са имали този първичен протеин, който е използван за защита в дълбока древност. Сега, а, те са доста подобни по механични качества, но са много различни по аминокиселинов състав, така че е възможно тези неща да са възникнали абсолютно независимо едно от друго. Сега, веднъж активиран органът излиза през задника на морската краставица, напомпа се с вода и рязко увеличава размера си 20 пъти става, почти колкото самата краставица, а като нишките мигновено залепват за всеки нападател. Най-често това са раци или други а, видове безгръбначни и се оплита около тях, като това води до тоталното обездвижване Те не могат да се движат, понякога не могат и да дишат и води понякога до смъртта на хищника. Тоест краставицата, защитавайки се, може да убие своят нападател. Лепкавите протеини имат а, така структура, която учените определят като много подобна на тези при амилоидните плаки, при заболяването на Алцхаймер около невроните в мозъка ни. А, т.е. те са много много стабилни. Използват си от други морски организми, например морските желади, пък ги използват за адхезив, т.е. използват ги за лепило, с което се залепват за различни субстрати, като камъни, други миди или кораби. Да, Ще ли морски желади. Те са много мощно прикрепени за някакви субстрати и не могат да бъдат отделени от тях. А след използване, защото това, което попита, нали, защо морската краставица не го изплюва този, това а- 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 анално оръжие, брутално анално оръжие, можем да го наречем, ами а, защото. Както каза и ти, това и коства доста. Съответно, след използване морската краставица се налага да ампутира органи си, да го отдели, подобно на парашут. От парашутист просто го изоставя. След което а, грозното животно пропозява някъде в а, дън земя или дън вода в случая и се скрива за продължително време, като за в следващите две седмици, Отделя голяма част от енергията на своя метаболизъм, за да изгради нов такъв форма, след което да, отново излиза да. вече като е по-безопасно. Сега генетичният анализ също показва, че морските краставици са се отделили от морските тралежи, които са също доста недолюбвани създания, особено по mm. гръцкия бряг. Всеки, който е скачал и е правил бомба и се е набождал газ на, на морските таралежи, знае колко неприятно създание. Но те са доста близки роднини. А, но а, въпреки това те се отделили едно от друго а, близки роднини, но се оказвани, че не са много близки, защото се отделили преди почти 500 милиона години едни от други и съответно поради тази причина, според учените, морските краставици нямат чипове, просто защото техният защитен орган е точно толкова ефективен, ако не и е по ефективен yeah. от чиповете на морските краставици.
0: Виждам, Никола, че в едни от по-странните системи, които наблюдаваме в живия свят и от по-интересните такива, обикновено служат или за самозащита, или за размножаване. Та като говориш и докато гледам следващите две, следващата новина, и се сетих за нещо, което чудесно може да комбинира и двете. Аха. Гледах едно клипче на някакъв пич, който го нападат някакви, някакви там други, други пичове. Ситуацията е късно през нощта. Mm-hmm. някакви вагабонти там, ще го бият и така нататък. Пиче, съответно, се чуди какво да прави. И според мене постъпва много хитро. А, директно си сваля гащите и тръгва да тича към тях. <laughs> Смисъл е така, нали Изненадваща реакция. А, така, съблече се и тръгна към тях. Нали? Айде, да бе, пичо, нали, Айде да, да се тако. И ти се сещаш, нали, че, нали, това какъв, какъв... Психологически да. ефект има върху нападателя. Първо никой не иска пипа гол човек, mm-hmm. нали? Или да mm-hmm. нали се занимава с, с него, подейства, подейства изключително ефективно. Това така, че да не ми
1: репеленц, се налага. Хулигани.
0: Да, да не ми се налага, нали? Никой, но явно, че нали, голатата има, има, има един такъв ефект. Това е във връзка с следващата новина, между другото, Нико, че ОСА <laughs> се предпазва от нападения с помощта на пениса си. Точно за това си мислех и аз, как мога да впрегна собствения си пенис за самозащита, ако някой ден ми се наложи. Uh, и освен просто, uh,
1: просто би... да го покажа, yeah. <сък> не съм сигурен каква друга полза бива от uh, uh, него. Този... А, път да видим какъв е този, този епизод. Този епизод добива някакви невероятни. Аз съм сигурен, че нашите приятели от ИТО ще
0: са изключително доволни, че са намират да в uh, тая компания. Uh, ужас,
1: yeah. да. Но uh, да, в случая говорим за едно наистина сериозно научно изследване, което е извършено от японски учени от университета в Кобе като те са провели изследвания върху един конкретен японски вид ОСА, която се казва антеринхиум гибифорхонс. Uh, така и е латинското наименование. Не се среща по нашите географски ширини. Uh, какво, първо да кажем някои думи за осите. Те са част от сипокрилите на насекоми, наред с uh, техните посестрими пчелите и мравките. Uh, интересното е, че uh, при, и, и при осите, и при пчелите Женските са тези, които разполагат обикновено с специализиран защитен орган жило, което добре и болезнено познаваме всички, всички от нас. А, въпросното ЖИО съдържа отровна, свързано е с отровна железа и то представлява по същество видоизменено яйце по Това е по принцип при някои други насекоми. Те имат такова яйце по Представлява един орган подобен на тръбичка в долната част на тялото на женските организми. Например, шторците и штурците го имат и изкакълците, с помощта на този орган, животното може да постави яйцата си под повърхността на почвата, да я пробие и отдолу, където е по-влажно и не толкова горещо, може да постави яйцата си, където, е оптимал, където, е оптимал, yeah. където са оптимални условия. Сега, при ципокритите на секоми, няма нужда от яйца полагала и той е добило нова функция, превърнало се в защитен орган. Обаче, при повечето там осипчели, мъжките нямат. Нямат жило. Даже, колкото знам, при всички а, а, си покрили, като уси и пчели, нямат мъжките а, въпросното жило. Просто защото, както казах, Яйцполагаото е структура, която е характерна само за женските организми. Тоест, мъжките те изобщо в програмата, в генетичната им програма не могат да произведат живо, защото не могат да правят да. яйцеполагало. И съответно това прави мъжките пчели до голяма степен доста безпомощни и много често се смятат и за безобидни. Но явно това не винаги е така. Сега. Учените са забелязали нещо доста странно. Оказва се, че мъжките оси от този вид причиняват доста болезни ожилвания, забележи с генитални шипчета от двете страни на пениса си, от двете страни на половия си орган. Като боздоканч. Има... Точно така, има две характерни шипчета, <пълък> с, които изглеждат ужасяващо, да, трябва да кажем. Тези шипчета ги има и в други видове си покрили и често биват наричани псевдожило, като такива израстъци обикновено помагат на някои видове да задържат женската прикопулация. Сега обаче при този вид витоса нещата не са така. Това са си откровени оръжия, Петко, защото какво са направили учените? Те са решили да разберат тези псевдожила как работят и съответно какво са направили. Това са жаби от различни видове използвали са 17 дървесни жаби, като по на всяка жаба, която се поставя в отделен контейнер и дават по една мъжка оса. Пускат я вътре при жабата. И какво става? 35,3%. Тоест една трета от жабите изобщо са отказали да се занимават с осата и тя е избягала. Хм, те си я познават. Най-често... Са се сблъскали да. с нея преди това, или пък при опита си да я погълнат, са се срещнали с болката mm-hmm. и агонията, която следва при такива а, ожилвания от, от пениса на въпросната уса. Сега 17 други жаби са използвали други, не и същите. Да приемем, че тези вече са стресирани, не искат да имат нищо общо с тази уса. Взимат други 17 жаби и всъщност а, на мъжката уса и махат пениса я хвърлят вътре. Абсолютно всички жаби доволно са похапнали усата. Тоест очевидно това е проблема, това е нещо, което спира жабите да изядат въпросната уса. А на други пък 17 жаби им дават женска уса и почти, почти никой, едва половината изобщо са направили опит да атакуват въпросното насекомо и нито една не е била изядена от жаба, а учените смятат, че както и при хората и при тези уси женските индивиди са дори още по-страшни. Сега, вид блатна жаба обаче, тук говорихме до тук за, за дървесни жаби, но един конкретен вид блатна жаба, които учените са тествали е изяждала всичко. Просто да. на нея нищо не ни показва. Според учените не се знае точно каква е адаптацията, дали има някакъв антитоксин или пък просто е по-твърдо непце или като цяло просто по-низка чувствителност на болка, но блатните жаби са ними покъвали и са си ги изяждали. Сега, вероятно го има и при други видове а, ципокрили с така реченото псевдожило, но бих искал да ти прочета един цитат от статията по начина, който са я написали просто защото много ми хареса, да цитирам. Въпросното откритие подчертава важността на използване на мъжкия пол в орган като средство за защита от нападатели и екологичната роля на пенисът при животните. Великолепно. Ja, Благодаря. Вас. <laughs> може да се изразиш по- по-добре.
0: Ми, не, и, и, и освен да се съглася с, с, с това твърдение Никола, в смисто както го казвам, аз абсолютно ще къси го разпознах. Добре, айде стига, бе. стига, че говорим страшни глупости. Майчице, мило. Добре, продължаваме в, в животинския свят Никола. Аз като да. почетах следващата статия се сетих за един а, сенатор-републиканец, който по време на ожесточените дебати за това, а, иначе очевидно нещо, трябва ли, а, нали да сега няма да го по принцип, но трябва ли на жените да се разреши да разполагат собственото си тяло и да правят каквото те преценят, когато и както преценят. По време на един от дебатите той беше изтъкнал иначе абсурдната теза, че жените разполагат с естествен механизъм, при който могат да блокират бременността, ако те са, нали, ако, ако има проявено насилие и те не желаят, всъщност, нали, да, mm-hmm. да запременят, което Никола мисля, силата, че няма... С силата на волята. Точно така. Мисля, мисля че Никола, дори и ти... Ужас. Нали, не е необходимо да, 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 да го казваш това нещо. Та, този невероятен олигофрен мисля, че продължава да работи в американската легислатура, но във всеки случай, а, явно, че такъв механизъм всъщност съществува в природата, но той не е при хората.
1: Да, тук ще си говорим за едни доста симпатични същества, чието име а, не говори за това. Че, а, те са, че те са симпатични. Това става дума за гигантските африкански плъхове. Yeah. Колко <сък> те е симпатични гигантски <сък> африкан,
0: чакай да го видя. тук а, а,
1: Това е. е вид латинското наинование Крицетомис Гамбианус. Те са много а, симпатия, много, е, да. много, са, много готяни, са. Според мен е доста по готини от типичните европейски и американски плъхове, които сме свикнали да виждаме. Те са и много умни в интерес на истината, освен че са доста сладки. Долкова умни, че всъщност се използват а, от... А, дресират се тези животни да извършват работа подобно на охранителни кучета или кучетата по летищата, като а, дори има страхотен експеримент, за който ще дадем повече данни, а, при които тренират тези животни да носят раница. Можеш в момента ти да видиш как изглежда такова животно, mm-hmm. на което е прикачена специална раница с сензори. А, та, тази, с помощта на тази и с помощта на изключително чувствителното си обоняние, въпросните животни са тренирани да намират противопехотни мини в райони, където са изоставени такива мини и същото представляват сериозна опасност за населението. Има буквално десетки милиони такива мини, разхвърлени на различни места по света и всяка година те причиняват а, редица усъкътявания, особено mm. на деца. А, дали не са се сетили украинците в контраофанзивата? Да ами, със, със сигурност още не се използват там такива <сък> плъхове, а, но също така те могат да надушват а, туберкулоза, могат да помагат при борбата с браконьери и дори да спасяват хора при бедствия, като въпросните раници са точно с тази цел. Раниците са оборудвани с миниатюрна камера и съответно плъховете, които могат да се промъкват през тънки процепи, а, могат да достигнат до хора, примерно при срутени сгради вследствие на земетресения или пък в мини и така нататък и да осигуряват жива връзка с пострадалите. А, та, обаче не за тези техни способности ще си говорим днес, а за това, че тези гризачи, за разлика от повечето гризачи, които сме свикнали да се размножават буквално експлозивно и неконтролирано, тези гигантски африкански пъхове се размножават доста, доста по-трудно. Оказва се, че дългите почти метър животни, метър смяти от върха на опашката до носа, не са никак толкова близки до пъховете, които познаваме чисто еволюционно, макар че ги наричаме такива, защото приличат до някаква степен. Те живеят по 8 години, доста повече от средностатистическия пух, който е горе-долу между 1 и 2. Като някои женски стават Фертилни, чак на четвъртата година, забележи на половината от живота си, започват yeah. да имат способност да, да, да раждат малки и се размножават повечето само веднъж. Един hmm. път през живота си. Това защо много интересно? Учените се установили, че при определени ситуации тези животни могат да затварят вагените си в буквалния смисъл на думата, блокирайки достъп на сперматозоидите и блокирайки способността за образуване на ембриони. А, такива индивиди съответно имат и много по-малка матка, която не е способна да. Да поддържа бременност. И дори състава на урината им е различен от този при нормалните активно размножаващи се животни. Като учените съответно са наблюдавали, за да установят тези ефекти, 51, 51 женски африкански плъха, от които 17 от животните се трансформирали в това състояние, като някои от тях дори са повече от се трансформирали. А та, когато някоя. От активно размножаващите се женски умре от старост. Това е много интересен факт. Вагените на 7 други женски мигновено се отваряли. Така че тук явно има някакъв тип социално общуване, на химически принцип, при което се поддържа някакво минимално ниво на размножаващите се женски вътре в групата. Физиологично и морфологично затваряне на непротивните органи е много необичайно при бозайниците, като учените не са установили нищо в средата, което да предизвиква въпросните неща, да кажем лишения, глад, липса на витамини, нищо от това не предизвиква въпросното състояние, като според тях единственото и основно нещо, което ги предизвиква, това са социални промени, Тоест, женските, в които а, отглеждат в момента малки или събременни, по някакъв механи... химически начин потискат репродуктивните способности при другите женски, най-вероятно чрез отделяне на феромонни сигнали. И съответно, защо е това? Ами, оказа се, че нефертилните женски участват в отглеждането на малките на фертилните. Mm. Тоест, правят с някакви детски градини, те повечето се вживяват на гледачки, с което значително повишават шанса за оцеляване на тяхното поколение. Преди факта, че повечето женски се размножават само веднъж през живота си или няколко доста ограничен брой пъти, това се оказва жизнено важно. Подобно нещо се наблюдава и при голите картически пъхове, известни като съблезаба наденица, където това са единственото колониално Единствения колониален бозайник, известен в природата. Колониален ще рече, че те образуват колонии, подобни на мравките от щити и пчелите, при които а, имаш кралица, която основно се размножава. Другите животни а, общо взето обслужват колонията без да се размножават. Това вече се знае на какво се дължи. Дължи се на специален хормон, който се отделя в изпражненията на а, кралицата, с помощта на което се намалява нивата на един от хормоните пък в другите женски, така наречения латенизиращ хормон, и това им пречи да уволират и да бъдат пълноправни майки. Съответно, когато умре кралицата, отделянето на този хормон намалява и рано или късно една от поедрите женски а, започва, да, започва да развива овулация, съответно има възможност да, бъде, да се размножава и се превръща в новата кралица, съответно бързо потиска останалите кралици. Ако има някоя, която се развива, започва бой за нейното царство и така нататък. А, великолепно, Никола.
0: Един от най-известните философски трактати, Никола, се казваше. Гледай сега. Е, виж как тръгвам се правя на отворен и сега не може да се за автора. Иначе се казваше какво е да си прилеп. Да. Uh, what it's like to be a bat. Mm-hmm. Не знам дали ти си спомнеш името на философа конкретно.
1: Не си го спомня името на философа, но е доста така влиятелна творба това, защото е един от първите и един от най-задълбочени опити да се опитаме да вникнем в това какво е да си друг вид. Точно какво е да и изобщо
0: сме... способни ли сме да...
1: Способни ли сме изобщо да, да се опитаме да вникнем в Мисля, че беше Питър Найгел. Ние Найгел... много, много често антропоморфизираме видовете mm-hmm. животни, т.е. придаваме им човешки качества при условие, че те не са хора и съответно няма как да ги имат. А... Да, сравнително доста по-рядко. Изобщо сме прибягвали към интелектуалното упражнение да направим обратното.
0: Да, да, да. Нещо, което е, което е необходимо и често пъти изкушаващо, тъй като, както виждаме, някои, някои живи същества имат атрибути или разполагат с, а, така, с, с умения, които са завидни. Uh-huh. Не, макар че колко са завидни, тук хората казват: и какво си пожелаеш. Никога преди с теб бяхме разглеждали, а, бяхме си говорили за това, че змиите имат а, по два пениса. Това си го спомням много, много често и ясно. Това на мен ми провокира едни подобни спекулативни мисли. Какво ли би било? И според мен няма да е готино. Нали, да, списък човек трябва да отдели 2-3 секунди да си помисли преди да си каже колко би било супер. Бъд, едва ли. А, всъщност, но се оказва, че това съвсем не е случайно, защото мъжките зми трябва да живеят с женските се Какво се оказва Никола пък, че има при тях?
1: Представи си имаш два и двата са въоръжени са с псевдожила И ужасно. Ти го ползвам само за самозащита, <laughs> защото нали, то буквално ще си изгуби функцията за това нещо. Оказва да. се голяма изненада в изследването на влечуги а, е факта, че наскоро скоро от университета в Аделайде, в Австралия. Изследвайки змийските генитали чрез комбинация от макроскопски наблюдения, нали, чисто свързано с аутопсии на змии mm. и така нататък, и а, микрокомпютърна томография. А, чрез комбинация от тези методи, те са установили, че всъщност женските змии имат два клитора. Както ти каза, ние отдавна знаем, че мъжките имат два пениса. Съответно, тези пениси се наричат хеми пениси. Mm. А, а, важно е да се каже, че мъжките животни използват само един в, 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 в време на размножаване, за да не си представяте някакви още по-извратени абсурдни неща. Поради някаква причина обаче имат два. Но... Много яко, между другото, че че прекъсвам, Никола. Как... Знаем отдавна за двата пениса, защото,
0: нали, както, както при човешката медицина, нали... The All Mighty нали, Знаем всичко за него. Абсолютно. Нали, фокусът е такъв. И изведнъж, 100 години по-късно, се че при имат клитор, нали? Същото нещо е при, при измиите. Абсолютно.
1: Нали, не, не, никой не. За какво да гледаме там сега? Нали. Абсолютно. А всъщност въпросните клитори а, формират една доста сериозна триъгълна структура с различен размер и форма при различните видове, т.е. тя може да бъде определена и като... може да бъде използвана за определяна на видовата принадлежност и така нататък. Т.е. тя е важна от биологична гледна точка, но както и ти сам показа как ли пък сме го пропуснали това нещо? Mm. Ами, оказва се, че змийските клитори не излизат извън тялото. Съответно, не са толкова добре а, видими. Нямат мускули, шипове, кукички, като пенисите при повечето влечуги. И съответно, поради тази причина, най-вероятно, учените не са им обърнали внимание. А, иначе те имат различни размери устройство, а, но ето че хората, това, учените явно, че това е било последното нещо, което са търсили, изобщо не ги е било грижа. А, иначе се оказва, че въпросните структури, новооткрити структури са много богати на нервни окончания и доста добре кръвоснабдени, имат много кръвоносни съдове, имат също така и ерективни структури, а, като участват активно при секс, като преди са смятани за ароматни жлези.
0: Между другото, отново да пренасоча нашите слушатели, които само слушат, да дойдат в YouTube. Преди малко видяхме вагината на гигантски африкански плъх, сега гледаме клитура на змия.
1: Да, да. Днеска епизодът е такъв. Чудесно. Доста визуален. Извиняваме се на хората, които само ни слушат и не биха си пуснали YouTube за нищо на света. На вас пък оставям на богатото ви въображение да си представите. Иначе, откритието е всъщност доста важно, защото показва, че змиите използват Сползват сензорната информация от въпросните органи, женските зми, при избора си на партньора, а не просто, че мъжкия олавя женската активно и се чевтосва с нея. Съответно, хемиклиторите могат да играят роля и в стимулирането на оволацията. Дали... дали Змята ще е достатъчно фертилна в съответния момент, а също така според тях те може пък да изпращат и сигнали на сперматозоидите съхранени в яйцепроводите на змиите. Това е много характерно при голяма част от влечугите. А, могат, женските могат да съхраняват сперматозоидите след чифтосване в продължение на месеци и дори години. Години след това, сперматозоидите си Том там. Банка. Да. Като банка, точно така. И те могат, в случай на нужда, да се вземат и да ги използват, за да се оплодят и да дадат някакво потомство. Mm. Което е много удобно, особено на места, където не се срещаш често с партньор. А по този начин можеш да си имаш за години напред. Mm. Измислила го е природата, нали? Има причина за това нещо. Та да сега вече а, можем да потърсим реалната функция на тази структура, да сравним всички тези а, м- хипотези, да учените могат да се задълбочат над нещо, което отдавна, отдавна са пренебрегвали и със сигурност пък е имало съществена роля в еволюцията и анатомията на конкретните видове. <сък> Крайно време, така... А, Полвата справедливост при змиите да възтържествува и в херпетологията. Специален позов към моите приятели херпетолози, специално Еми Вачева, тя е превъзходен херпетолог, един от добрите ни херпетологи от природонучния музей в София. А, сигурен съм, че на нея тази информация е била безкрайно интересна. О, а, Никола, не съм сигурен доколко е била интересна м- за нашите слушатели. Mm-hmm. Не знам,
0: замислих се колко яки хора работят всъщност в Преорът музей в, yeah. в София, човече. Просто особено покрай нашия експеримент с това да правим изложба с препарати. Mm-hmm. На последното рацио срещнах се с немалко от тях и съм изключително впечатлен от тяхната а, не знам младост. Mm-hmm. Знания, амбиции, да. колко са симпатични, колко са много надъхани, много, много се готини. да са че...
1: ако, ако не сте били скоро...
0: Да, призоваваме ви да отидете в, в природно-наушния музей. Иначе Никола се пак да го вмета, вчера прочетах някаква статия, а, защото си говорихме тук за репродуктивни системи, сяше ми седи и дали ден на го... Таком, че... Давай, изправи го, Петко. Жена, а, която родена през 97 година, А-ха. е родила дете, чиито клетки... Всъщност са били нали полова клетка, която е била замръзена през 97 година. Ага. Разбираш ли, някакси излиза, излиза така, че майка и дъщеря са едва ли не сега родени заченати нали, там през една и съща година, но те в момента са майка и дъщеря, попаднах на това, нали, че беше станало интересно. Не знам, що го споделих на е на, на този епизод. Да. Ами добре, Николай, благодаря ти много, приятелю за този, този фантастичен поход през гениталиите и таналните отверстия на най-различни живи същества. Приятели на вас, мои се струва това много произволно много а, така анекдотно, че тук се опитваме просто да ви забавляваме с някакви истории, но аз съм убеден, че а, всеки един от вас, следвайки тези малки примери, в природата може да извлече и по-голямото послание за това какво уникално нещо е еволюцията и да си помисли за собственото му място в нея. Обикновено извода е нали, незначителен съм бе нали, и
1: тук пак ще <сък> Да, тук страда. подсказваш ако случайно някакви хора стигнат до други. <сък> да, да, да. В смисъл, аз вярвам, че имате
0: достатъчно основания да плачете сами под душа всяка сутрин. А, сега ви потвърлям още едно вашата незначителна роля в битието и вселената глупости. Добре, стига толкова нико. А, ами хубаво. Добре. Благодаря ти много, Никола. Благодаря ви на вас, приятели, че ни слушахте. ако ви харесва това, което правим, аз съм убеден, че е така, защото вие сте много странни човешки същества, ако изобщо сте тук и се завръщате, но ако пък за пръв път слушате епизода и този точно конкретно епизод и се върнете, отново това също говори повече за, а, вас, като, а, като, за вас и за вашия характер, отколкото mm-hmm. за нас. Ние сме си ясни. Но... За да продължи да този епизод е необходима вашата подкрепа, да разкажете за нас, да ни лайкнете, а, да ни подкрепите в, а, на сайта raciol.bg на кланачерта Sapport, но си купите готина книга. Ето, и тук ми подадаха една много интересна за Джейн Гудол. Вярвам, че много хора, които са слушали този биологичен епизод, са запознати с а, фантастичната работа на тази изключителна жена. Никола, искам така да страшна глупост в момента. Джейн Гудол почина, нали? Не погребах жива. ли? А, ма, знаех, си, че жива, ще. Живей, май. Живей ли? Е. Не съм убедена, а мисля, че си замина съвсем наскоро така, Както и е. да е Да. Жената, която а, направи революция в разбирането ни за приматите а, И а, така Сътвори една изцяло нова парадигма В която да мислим за нашия съвместен Живот с тези изключителни същества И за това колко много всъщност си приличаме а, Така че да, Това е нашата препоръка от гледна точка на книги днес Жива е Петко Жива ли е? жива, жива и здрава, да е още много-много дълго година. Нямам срам. А, да, да, сайтът е RACIOBG черта Support или patreon.com, разбира се. Друг начин да ни подкрепите, е като подкрепите нашите партньори и като разгледате нещата, които правят. Благодарности и отново на Етел, които ни подкрепеха в рамките на целия този еко месец mm-hmm. и се надяваме да продължат да го правят и за напред. Това беше всичко от нас, приятели.
1: До следващия път. Следващия път, който ще бъде, напомниме отново, през септември. ще okay. заслужена отпуска. А, много добре знаем, че не сте гледали всичките ни епизоди. Няма как да сте ги гледали всичките. Ако някой ги е гледал специално да пише, за да получи някаква награда от нас, но сега е момента пък да се върнете на някои от нещата, които сте пропуснали. А, така. Много от тях, според мен, ще продължат да бъдат актуални и да бъдат много интересни. Точно така, да. Или да обърнете внимание на някои от другите ни серии, като Интералия, Воксних или страхотните интервюта, които правим с интересни хора в сферата на науката, технологията и медицината. Точно така, И днес,
0: понеже Явор Пачовски, вярвам, ще си свърши чудесна работа. Благодарности на нашия аудиоинженер и разбира се на човекът зад пулта, Жоро Батилов. Жоро, ти си машина. Мерси на
1: всички и чао. До скоро и от мен.